0: en diálogo con Fray Nelson. Descubre la riqueza y las verdades de la fe católica. Fray Nelson, con sus consejos y enseñanzas, nos exhorta a vivirla con coherencia en nuestra vida práctica, iluminando la ciencia y la razón. El Papa Juan XXIII, recordado como... El Papa Bueno, beatificado años después por Juan Pablo II, empezó una costumbre que se ha seguido bastante en documentos de sumos pontífices. Él dirigió algunos de sus documentos no solamente a los creyentes, a los cristianos, a los católicos, sino también, según sus palabras, a todos los hombres de buena voluntad en cierto sentido, a todo el que quiera oír. De algún modo, es lo que yo también quisiera. Yo creo que todo cristiano convencido de su fe quiere también llegar con la palabra y llegar con la alegría del Evangelio a todos, no solamente a los que creen. A veces surgen tensiones, malos entendidos, dificultades, distancias... Y todo ello pertenece a ese, a ese gran capítulo de discusión que es la relación entre la Iglesia y el mundo. Precisamente, Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II y uno de los propósitos del Concilio, según las palabras de este gran Papa, era que pudiera presentarse la Buena Nueva del Evangelio de una forma también nueva y adaptada, apropiada, para la gente de nuestro tiempo. Esto quiere decir que Juan XXIII tenía conciencia de esa distancia, esa dificultad de lenguaje. El Vaticano II produjo toda una serie de documentos, de los cuales los más importantes son cuatro, llamados «Constituciones». Esa es una palabra bien seria. En un país, la Constitución es la ley fundamental. Algunos querían, en el tiempo del Vaticano II, que se hiciera una especie de ley fundamental de la Iglesia, como la Constitución de la Iglesia. La opción que tomaron los padres conciliares fue distinta. En vez de publicar una Constitución, publicaron cuatro. Una de ellas se llama Lumen Gentium, Lumen Gentium es sobre la Iglesia misma, otra es Gaudium et Spes, que es sobre la relación entre la Iglesia y el mundo, otra es Dei Verbum, sobre la revelación, sobre la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia, y la cuarta que quiero mencionar es Sacrosanctum Concilium, sobre la liturgia estas constituciones no fueron publicadas en el orden en el que acabo de mencionarlas de hecho en la última sesión del Vaticano II ya no con Juan XXIII sino con el Papa Pablo VI en esa última sesión se aprobaron algunas de esas constituciones y en particular Lumen Gentium y Gaudium Espes esto quiere decir que aquella intuición, aquella necesidad que percibió Juan 23, la necesidad de superar la distancia, hacer más claro el mensaje, fue algo que tomaron en serio los padres conciliares y lo que de ahí se produjo fue, entre otras cosas, la constitución Gaudium et Spes. Hay que reconocer que detrás de ese problema de lenguaje hay una historia muy complicada, una historia muy difícil, porque mira todos los problemas que concurren en eso que describimos como distancia entre la Iglesia y el mundo. Está, por ejemplo, el tema de la fe y la razón. Mucha gente cree que para empezar a creer hay que dejar de pensar, o que para empezar a razonar lo primero que tienen que hacer es arrojar a la basura su fe. Esa es la manera como mucha gente razona hoy. Muchos creen así. Muchos piensan eso. Pero esa manera de pensar no es la de siempre. Ese modo de pensar, esa oposición entre fe y razón, no es de toda la vida, si nos referimos a los dos mil años de historia de la iglesia. Esa oposición específica entre fe y razón tiene una historia. Empezó en ciertas circunstancias, en ciertos países y con ciertos autores. Obviamente, si las cosas se plantean como una oposición entre la fe y la razón, pues parece que no hay manera de entender a los creyentes si uno quiere ser, por ejemplo, científico si uno tiene entusiasmo por el conocimiento de la ciencia, pues parece que no hay manera de ser creyente. O también se da el caso de aquellos que son creyentes y que dicen, mira, no hay que razonar mucho las cosas, no hay que pensar mucho, simplemente aceptar y creer. Entonces, el problema de la relación entre fe y razón tiene que ver con esta distancia entre el lenguaje de la iglesia y el lenguaje del mundo. El problema que tanto preocupó a Juan XXIII, el problema también que de alguna manera quiso abordar la constitución Gaudium et Spes del Vaticano II. Ese problema entre fe y razón no es el único. Hay otro problema semejante. Es el problema entre el poder de la Iglesia y el poder del Estado eso ya tiene un poco más de tiempo. ¿Qué clase de poder tiene la iglesia? El Estado muchas veces siente que se está invadiendo su espacio. Cuando, por ejemplo, nuestros obispos hablan de cuáles son las opciones morales que debería tener un candidato. Esto sucede en mi país y en muchos otros sitios. Supongamos este caso concreto. Resulta que hay un candidato, para unas elecciones presidenciales, hay un candidato que tiene una cierta manera de hablar sobre la familia, sobre la pareja, sobre el amor, sobre la sexualidad, y es muy claro que ese es su lenguaje, Eso es así es como él se expresa. Pero resulta que todo lo que tenga que ver con familia, con pareja, con la vida humana, es parte también... ...de lo que le interesa a la iglesia. Entonces, este, esta escena se presenta... ...los obispos empiezan a hablar... ...o por lo menos algunos empiezan a hablar... ...sobre cuál es el ideal... ...y cuál es el camino para la familia... ...y para la pareja, y para el amor, y para la sexualidad. Pero esas declaraciones de los obispos... ...parecen una interferencia en política. Entonces, ¿dónde termina el ámbito de la iglesia, hasta dónde puede hablar la iglesia para muchas personas la solución es que la iglesia se centre y se concentre únicamente en temas espirituales pero la manera como ellos entienden lo espiritual es aquello que tú tienes dentro de tu convicción aquello que funciona únicamente para ti por ejemplo, si tú crees en el espagueti volador, que es una expresión que utiliza el ateo militante Richard Dawkins, si tú crees en el espagueti volador, si esa es tu religión, es tu problema también. Puedes creer en eso, o puedes adorar a un burro. En la época de las persecuciones en el Imperio Romano, una de las calumnias que se hacían, y de las burlas que se hacían a los cristianos, es que ellos adoraban a un burro que tenían en, en, en secreto, en el secreto de sus catacumbas, tenían un culto a un burro. Entonces mucha gente cree que la religión es algo así. Si tú quieres adorar a un burro, o si tú quieres afirmar que el espagueti volador es el Dios omnipotente, ese es problema tuyo. Pero, pero, los temas que interesan a toda la sociedad... Son temas en donde no debe entrar la iglesia, porque si toda la sociedad es pluricultural y si la sociedad es, por consiguiente, aconfesional, entonces hay que bajar el volumen, hay que eliminar la voz de la iglesia. Entonces el tema del poder hoy no se plantea como un problema de emperador y papa, no tanto eso, sino más bien se plantea en la tensión entre lo que podríamos llamar una ética o un comportamiento humano que prescinde o que quiere prescindir completamente de la religión y el mensaje del Evangelio. Es evidente que si tomamos la postura de que para lo público y para lo social no puede entrar la religión, entonces... La iglesia tiene que abstenerse, tendría, tendría que abstenerse de participar en todos los debates que tienen que ver con los temas que se tratan en la ley pública y en lo que afecta a toda la sociedad. Y yo pregunto, entonces, ¿a qué quedaría reducida la predicación si le hiciéramos caso a los que piensan eso? pues la predicación tendría que quedar reducida al ámbito estrictamente subjetivo, tendría que quedar reducida al ámbito de las experiencias intransferibles, únicamente mentales o emocionales, que se pueden tener en espacios cerrados. Es decir, lo público tiene que ser agnóstico o ateo, y en lo privado de tus reuniones o en el secreto de tu corazón quédate con tu burro o quédate con tu espagueti volador ¿es eso admisible para un creyente? por supuesto que no pero entonces ¿cómo se plantea qué clase de diálogo puede haber ahí? si cada vez que se va a mencionar una discusión por ejemplo sobre el aborto lo primero que se dice es este no es un tema de religión usted sacerdote cállese obispo cállese este no es un tema de religión. Y en muchos lugares mandan a callar al sacerdote, Y mandan a callar al obispo. Solamente porque es obispo o porque es sacerdote. Porque, por ejemplo, en ese tema del aborto, hay muchos datos que son datos de ciencia, no son datos de religión. Yo tengo el mismo código genético que tenía cuando estaba dentro del vientre de mi madre. Biológica y científicamente hablando, soy el mismo organismo, el mismo. Eso no me lo dan la religión o la espiritualidad. Pero si yo como sacerdote quiero intervenir en una discusión, hay un prejuicio sumamente fuerte. Por el solo hecho de ser sacerdote, tú no puedes intervenir aquí. No interesa tu opinión. Entonces fíjate cómo se complica este diálogo. Porque ya hemos visto que aparece un obstáculo que se llama el malentendido entre fe y razón. Hemos visto que aparece otro obstáculo que se llama lo privado y lo público. Y hay muchos otros obstáculos. Yo quiero mencionar otros dos. Lo primero es el tema de la libertad. La libertad. Es una palabra muy grande. Es una palabra muy importante. Pero resulta que la mayor parte de las personas definen por lo menos en su corazón, definen la palabra libertad como hacer lo que a uno le venga en gana. Y resulta que cuando se toma esa definición de libertad, pues necesariamente se va a presentar un conflicto con lo que nosotros afirmamos en nuestra fe cristiana. Porque el concepto de libertad como hacer lo que a uno le venga en gana, es incompatible con el mensaje del Evangelio. Entonces, yo me estoy acordando de una página web de un ateo y en tono de burla decía este ateo solamente el que se cree oveja necesita un pastor. Es algo muy parecido a lo que dijo un filósofo a comienzos del siglo XIX o finales del XVIII Immanuel Kant. Kant definía ese movimiento llamado Ilustración, movimiento intelectual, social, político, con muchas ramificaciones, él definía la Ilustración como la llegada a la mayoría de edad. Y hay una obra de Kant, que puede consultarse gratuitamente en Internet, que se llama ¿Qué es la Ilustración? Y Kant define la Ilustración como esa mayoría de edad en la cual yo ya no necesito que nadie me cuente lo que tengo que hacer. El ser humano es autónomo. La palabra autónomo tiene raíces griegas y quiere decir el que se da la ley, nomos, a sí mismo, autos. Yo me doy mi ley. Y los ejemplos que da Kant son clarísimos. Da el ejemplo del alumno y el profesor. El alumno necesita de la voz del profesor, pero el alumno aprende. Y hay un momento en el que ya le dice al profesor, basta, ya aprendí, ahora ahora yo sigo. O ya aprendí y ahora yo no estoy de acuerdo contigo. Da también Kant el ejemplo del de político y el que pertenece a ese partido, a su partido y da el ejemplo que nos interesa mucho dentro de este tema da el ejemplo del pastor pastor protestante Kant pues vive en un mundo protestante da el ejemplo del pastor pero igual hubiera podido decir el sacerdote o el obispo o el papa da el ejemplo del sacerdote o el pastor y el feligrés para Kant aquel que está esperando la voz del papa aquel que está esperando la voz del obispo Aquel que está esperando que le dice el confesor es un menor de edad. Ese no se gobierna solo. Es un chiquillo, es un inmaduro. Por supuesto, ese no es un lenguaje que anime mucho a permanecer en la fe. Ser verdaderamente libre es no tener que preguntarle a nadie. Yo decido por mí y ante mí. Bueno, Kant habla de esa manera porque él creía que la razón era lo suficientemente consistente y lo suficientemente clara y lo suficientemente universal como para crear un comportamiento coherente dentro de la sociedad. Es decir, Kant, si tú hubieras hablado con él, Nunca hubiera dicho, viva el subjetivismo, viva el capricho. No. Lo que él propone es que cada uno atienda a la razón. O sea que él tenía una gran fe en la razón. Él creía que la razón iba a dar esa suficiente unificación que, por ejemplo, no la pudo dar nunca la fe en el mundo que él conoció. La fe más bien produce dificultades, tensiones, guerras de religión. Para dejar atrás esas discusiones, que son discusiones entre poderes de iglesia, poderes eclesiásticos, hay que ceñirse a la razón. Y la razón sí va a permanecer estable. Eso era lo que Kant creía. Pero luego resulta que el mundo de la razón... Y el mundo de las razones es un mundo muy complejo. Y esa ilustración, y ese sol que debía amanecer para todos, esa claridad que todos debían tener, pues resulta que no funciona así. Porque entonces hay muchas maneras de razonar. Hay muchas conclusiones que se pueden sacar. Y entonces lo que iba a ser el imperio de la razón con el paso de los años, se convirtió simplemente en el imperio externo de la ley. Lo único que interesa es la ley. Sobre esto ya tendremos ocasión de hablar, espero yo, en otros de estos programas. Bueno, ¿qué tenemos así? Tenemos básicamente una introducción. Quisiéramos llegar a todos. Quisiéramos contar a todos el amor de Cristo, la verdad de Cristo, la alegría de Cristo, la Pascua de Cristo. Pero, lo mismo que Juan 23 y lo mismo que los padres del concilio, y lo mismo que tantos otros, encontramos que hay una gran dificultad en el lenguaje. Y vemos que esa dificultad está relacionada con problemas muy gordos, como el tema de la fe y la razón, como el tema de la libertad, como el tema de lo privado y lo público. Y entonces, ¿qué solución hay para eso? Para algunos, incluso dentro de los creyentes, la solución es simplemente entrar dentro de esa sociedad pluralista de la que hemos hablado, entrar en la multiculturalidad, y atenernos simplemente a lo que diga la ley. Pero hay una trampa gravísima en ese lenguaje. La ley la hacen nuestros políticos. Nuestros políticos provienen del poder de la publicidad. La publicidad se alimenta del poder de la economía, en manos de quien estamos. Si el único lenguaje común para la sociedad es la ley, y si la ley finalmente depende del poder de la economía que haga posible la publicidad y que mueva las cuerdas, para los distintos partidos políticos en manos de quién estamos, en manos de quién está el futuro. Pero bueno, esta conversación apenas empieza. Lo que interesa para ahora, si somos creyentes, es que descubramos que tenemos que abrir los ojos a toda esta problemática y prepararnos para un futuro. Y si no es creyente alguno, pues bueno, también que adquiera un poco de capacidad de autocrítica, no sea que termine sirviendo a las fuerzas del caos y de la disolución del tejido social mismo con la bondad de Dios seguiremos comentando y seguiremos explorando estas áreas de conflicto con gran serenidad pero espero yo con gran honestidad también, que Dios los bendiga